1: Buenas noches, les damos la bienvenida a una edición más de Al Día con el Congreso. Hoy es martes 15 de febrero del 2022. Mi nombre es Perla Villanueva, los voy a acompañar en la conducción y en los controles se encuentran Rafael Cifuentes y Franco Roldán. De inmediato vamos con nuestros titulares. Fue publicada la ley que establece nuevos requisitos legales para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción, aprobada por el Pleno del Congreso de la República el 13 de enero último. También se publicó la ley que incorpora en el DNI la información sobre el grupo y factor sanguíneo. El presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Héctor Ventura, informó que en las próximas semanas se determinará si Carolín López pasa a condición de investigada y en este caso tendrá que declarar de forma obligatoria. Esta comisión investiga los presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, Pedro Castillo. La mesa directiva del Congreso de la República rechazó las afirmaciones del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, por considerar que se ha referido al Parlamento y a su presidenta Mari Carmen Alba, en tono amenazante, acusándolos de golpistas. Asimismo, la mesa directiva ratificó su compromiso con la democracia y la defensa del fuero parlamentario. Comenzamos con el resumen de lo que ha sido la jornada informativa hoy en el Congreso de la República. Les contamos que ante la Comisión de Fiscalización se presentó la empresaria Carelín López en calidad de testigo en el denominado caso Zarratea. Esta comisión indaga sobre los presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, señor José Pedro Castillo Terrones, y del exsecretario general del despacho presidencial, señor Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, así como de los posibles ilícitos en los que podrían haber incurrido en ese contexto ministros de Estado, altos funcionarios, exfuncionarios y empresarios, entre otros. Durante la sesión, la señora Carelín López no respondió a las interrogantes, señalando que se acogía al derecho constitucional de guardar silencio, el presidente de la Comisión, Héctor Ventura, invocó a la empresaria Karelín López tener en cuenta los dispositivos legales que facultan al Congreso a investigar. Al final de la sesión, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el legislador Héctor Ventura, declaró a la prensa.
2: Bien, señores periodistas, buenas tardes. Hemos tenido hoy la presencia virtual de la señora Karelín López, quien tenía mucho que decir. En, estas, eh, en estos presuntos actos irregulares, presuntos actos de corrupción que también tienen en la línea de investigación al Presidente de la República. Ustedes han notado el comportamiento de la señora testigo en esta comisión que no ha querido coadyuvar al desarrollo de esta investigación, lo cual pues se toma en cuenta este comportamiento inadecuado, donde ha tenido esa posibilidad de poder aclarar estos presuntos hechos. El silencio, a pesar que está en todo su derecho, este es un escenario eh, constitucional y político para esclarecer estos actos que contravienen el desarrollo de la administración pública y sean aclarados en este escenario político y constitucional.
3: Congresista, buenos días. Quería consultarle por aquí... Quería consultarle, en, en delante de la sesión se ha escuchado constantemente a ustedes En todo caso invocar a señora Galilí López a responder las preguntas que ustedes tenían pendientes Que si sí, ahora se le va a volver a citar a ella porque usted lo ha dicho Son Hay respuestas muy importantes que tiene que dar
2: Respuestas y preguntas que han sido claras, fácil de responder El artículo 97 de la constitución, el artículo 87, inciso B y F, es claro todo funcionario público, todo servidor público y todo ciudadano está en la obligación de rendir sus testimoniales, acudir a la Comisión de Fiscalización o a comisiones del Congreso para justamente esclarecer. No les hemos estado pidiendo más temas. Este, reitero, es un escenario político. Nosotros no vamos a sentenciar. Nosotros vamos a investigar los presuntos actos de corrupción.
3: En todo caso, ¿van a coordinar con la Fiscalía? Porque ella ha dicho que lo va, va a responder ante la Fiscalía.
2: Ella tiene todo su derecho y está en la obligación de responder ante todos los fueros jurisdiccionales, inclusive en el Congreso de la República. Pero me parece que tiene un comportamiento inadecuado. Mire, ustedes han visto cómo es que... ¿Quién arma el circo? El abogado don César Nagasaki, a quien tenemos mucho respeto, eh, ha mencionado que la fiscalización está haciendo un circo. El circo, ustedes han visto quién lo está haciendo y no están cumpliendo con la, eh, el valor constitucional y legal que es venir a este escenario político como es el Congreso de la República.
4: Congresista, ¿cómo está? Buenos días. Eh, cambiando un poco de tema pero también tiene que ver con el Congreso. La ministra de Trabajo, Betsy Chávez, ha planteado una denuncia constitucional contra la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba. Para usted, ¿qué intención hay detrás de este planteamiento? ¿Qué
2: es lo que pretende hacer la ministra de Trabajo? No, se tendrá que eh, tendrá merituar esta denuncia. En su momento yo creo que la, la misma presidenta del Congreso tendrá que responder ese interrogante. Eh, respecto a la pregunta anterior, ¿qué pasos más siguen la Comisión de Fiscalización? Nosotros, eh, bajo la conducta que ha tenido hoy Karen y López, vamos a merituar si en las próximas semanas ya ellos van a ser considerados, ya no testigos, sino investigados, y tendrán que eh, venir eh, bajo eh, grado fuerza para esclarecer estos hechos que no solamente el Congreso de la República pide, sino todo el país.
1: El presidente de la Comisión de Fiscalización informó además sobre las próximas acciones de este grupo de trabajo fiscalizador.
4: ...en breve, pero hace un momento lo hemos escuchado cuestionar el comportamiento de la señora Carelin López en esta sesión, muy corta en realidad, de la Comisión de Fiscalización, cuando usted señalaba que ella tenía mucho que responder. Hemos notado su malestar, imagino que también de otros miembros de la Comisión, por lo que ella no ha dicho el día de hoy. ¿Van a volverla a citar? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar la Comisión, por favor?
5: Reitero que el
2: siguiente paso es de que eh, vamos a tener a bien quienes van a ser citados en las próximas semanas ya en calidad de testigos sino en la calidad de investigados. Justamente se valora el comportamiento de los, de los testigos que acuden a la Comisión de Fiscalización. Entonces queda a las próximas fechas citarlos nuevamente y si, y si rehusan a venir a la Comisión de Fiscalización serán citados de grado de fuerza.
1: Estás escuchando Al Día con el Congreso. Hoy fue publicada la ley que establece nuevos requisitos legales para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción, aprobada por el Pleno del Congreso de la República el 13 de enero último. Para ampliar más sobre esta información, tenemos el reporte de nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
5: Así es, hay novedades en el cuadernillo de normas legales del diario oficial El Peruano. Y es que hoy aparece publicada la ley número 31419 que establece nuevos requisitos legales para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción. Esto recordemos que eh, ha sido visto por la representación nacional y aprobada en el Pleno el pasado 13 de enero, así que eh, este trabajo ha sido propio del Congreso de la República y ya se ha convertido en ley con esta publicación hoy en el diario oficial. Lo que básicamente va a permitir esta norma es que el Estado cuente con personal idóneo, personal capacitado y sobre todo con experiencia para brindar un mejor servicio a la ciudadanía y por ende, claro, está al país. El ámbito de la aplicación de la, de la ley alcanza a las entidades de la administración pública que están comprendidas en la Ley 30.057, que es la Ley del Servicio Civil, y contiene siete artículos, cuatro disposiciones complementarias finales y una transitoria. Haciendo un recuento rápido de, de, de esta norma, en su artículo 4, por ejemplo, define, eh, mucha atención a ello, que un viceministro debe contar con formación superior completa, ocho años de experiencia general, cinco años de experiencia específica en puestos o cargos de directivo de nivel jerárquico similar en el sector público privado, pudiendo eh, ser parte de los ocho años de experiencia general. Así que eh, hay todo un, eh, un trabajo, una experiencia que tienen que demostrar eh, quienes van a asumir cargos de alta importancia para precisamente eh, ser parte de eh, este trabajo que es de beneficio para el país. Eh, lo propio ocurre con un secretario general, se han establecido ciertos eh, requisitos que deben cumplir. En el artículo 5, por ejemplo, se define que el secretario general, gerente general o el que haya hecho las veces en los organismos públicos del Ejecutivo deben contar también con formación superior completa, siete años de experiencia general y cuatro años de experiencia específica en puestos o cargos de directivos o de, de nivel jerárquico. Eh, los requisitos para los servidores de confianza también están estipulados en esta iniciativa. En el artículo 6 se establece que en ningún caso es mayor al 5% del total de cargos o puestos previstos por la entidad pública en su cuadro para asignación de personal y el mínimo es de 2 y el máximo de 50 servidores de confianza. Así que eh, se está corrigiendo estos vacíos que existen a fin de que, quienes sirven al país sean personas que realmente están preparadas eh, y porque se establece en esta norma además que el Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad Nacional de, del Servicio Civil Servir, apruebe precisamente el reglamento de esta ley en un plazo no mayor de 90 días contados a partir de eh, mañana, toda vez que hoy está publicada ya esta ley, esta norma en el eh, peruano. Eh, es la información. Regresamos contigo, Estudios, para el desarrollo de más noticias. Adelante.
1: Así es, Josman, efectivamente. Gracias por esa información. Y también se publicó hoy en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31.421, que incorpora en el Documento Nacional de Identidad DNI la información sobre el grupo y factor sanguíneo. La norma, que fue aprobada por 109 votos el pasado 22 de enero del presente año, Señala que la aplicación de esta normativa empezará por los recién nacidos, cuyos datos sanguíneos serán consignados obligatoriamente en el certificado de nacido vivo. Posteriormente, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil deberá incluir esta información en el acta de nacimiento para luego figurar en el documento de identidad del menor. La implementación de la presente ley es gradual y progresiva. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil establecerá mediante la resolución jefatural en un plazo de seis meses, el cronograma correspondiente y las demás disposiciones para el cumplimiento de la presente norma. En tanto, el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros en un plazo no mayor de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente norma, adecuará el reglamento de inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, a lo dispuesto en la presente ley. Escuchemos ahora al congresista Héctor Acuña, autor de La Norma, quien nos brinda más detalles al respecto. Porque
6: en estos dos años de pandemia hemos realmente pasado de todo con relación a la salud. Y principalmente ha habido casos que personas, amigos, vecinos muchas veces no han sido atendidos a tiempo. ...o en otro caso han perdido la vida... ...porque cuando llegaban a un centro de salud... ...cuando llegaba a un hospital pequeño... con el al, ...pidiendo auxilio... ...y necesitaban ser apoyados con, con sangre, ¿no?... ...y hasta que identifiquen el grupo sanguíneo... ...hasta que identifiquen... ...realmente demoraban... ...demoraban... ...y muchas veces también no tenían ni siquiera el, el dinero... ...entonces creo que es un proyecto que realmente va a salvar vidas.
7: Sí, congresistas.
6: Hemos tenido el apoyo unánime de los congresistas.
7: Sí, congresista, ¿cómo sería este proceso de consignar en el DNI el tipo de, de sangre? Que, entiendo que se empezaría con los recién nacidos, ¿verdad?
6: No necesariamente, porque los recién nacidos, si bien es cierto, van a tener el, su grupo sanguíneo, van a estar identificados al momento de, de nacer en cualquier centro de salud y registrados en su dicho nacimiento, su primer nacimiento, y eso lo derivan ya al, a la RENIE pero... Paralelamente también eh, cualquier ciudadano puede pedir su duplicado en ahí, ya que ven incorporado realmente el, los datos sanguíneos, ¿no?
7: Bueno, eso es esto importante, ¿no? Porque sí ha habido muchos accidentes de tránsito y otros tipos de accidentes, y ha habido una demora en saber cuál era el tipo de sangre de la persona para poder incluso hacerle transfusiones, ¿no?
6: Y mira, yo recogí la iniciativa a través de los casos suscitados. Lo cierto es que es un proyecto que recoge casos reales. Claro, por eso que realmente en mi caso, y creo que también a ustedes que tratan de comunicar datos importantes o actividades importantes, podamos difundir en forma permanente para que la población se entere, conozca y pueda realmente actualizar su DNI. Y en todo caso también, ya, los vecinos nacidos, sí o sí, ellos van a tener registrados datos, ¿no? Porque ya como es ley las autoridades tienen que cumplirlo.
1: Escuchábamos ahí la entrevista de nuestra compañera Danitza Palomino al congresista Héctor Acuña Peralta, autor de la ley publicada hoy en el diario oficial El Peruano que incorpora en el documento nacional de identidad DNI la información sobre el grupo y factor sanguíneo. Esto es Al Día con el Congreso, vamos a seguir con más noticias. La mesa directiva del Parlamento Nacional rechazó las afirmaciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por considerar que se ha referido al Parlamento y a la presidenta Mari Carmen Alba en tono amenazante, acusándolos de golpistas. El comunicado también señala que el jefe del gabinete se ha negado a responder preguntas sobre presuntos actos de corrupción en el Poder Ejecutivo, agudizando de esta manera la crisis política y la ingobernabilidad en la que se encuentra el país. Por último, la Mesa Directiva del Legislativo ratificó su compromiso con la democracia y la defensa del fuero parlamentario. Al respecto, el congresista Eduardo Salguana consideró que corresponde al premier Aníbal Torres evitar confrontaciones y convocar al diálogo a las diferentes agrupaciones políticas y buscar puntos de coincidencia. El parlamentario conversó con nuestro compañero Ricardo Alba. Escuchemos.
8: Lo que el Premier ha debido privilegiar es quizás un tono diferente, ¿no? Un discurso en vez de confrontacional debió ser un discurso concertador, ¿no? Y creo que en general todas las fuerzas políticas y los que tenemos una representación política en este momento creo que tenemos la obligación de actuar con mucha madurez y mucha serenidad y mucha responsabilidad. Lo que menos ayuda en un momento de dificultades es estar acusándose mutuamente y tratando de atribuirse las responsabilidades por nuestros propios actos, ¿no? Así que por ese lado me parece eh, desafortunada la, 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 la conferencia de, del Premier, ¿no? Ahora, eh, sobre el contenido de sus declaraciones, primero yo no, 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 no creo que haya, no he visto que haya algún plan vacador o menos, pues, golpista, ¿no? Me parecen frases muy, muy duras, ¿no? Y, eh, que rechazamos, lógicamente, por parte del Premier. Las bancadas parlamentarias tienen su punto de vista, eh, muchos tienen una, una mirada sumamente crítica de la, de la gestión del presidente Castillo del principio, otros quizás tenemos una, una mirada distinta y otros forman parte del, del, del respaldo al presidente, ¿no? Caso, caso Perú Libre, casos Juntos por el Perú y algunos de, de Somos Perú, ¿no? Entonces, eh, son formas y maneras de ver, de ver la política, pero de ir a hablar de un plan de vacancia creo que no, no corresponde. Ahora, ese discurso no lo ayuda a, esta, a la segunda parte de su discurso, ¿no? en la cual habla de, habla de concertación, habla de, claro. de trabajar conjuntamente con el Congreso, de que va a visitar a las bancadas, ¿no? Entonces, eso no ayuda al, al propósito inicial, ¿no? Así que el Premier debería, eh, creo que, cambiar la tonalidad de su discurso y entender que el premier es el que debe tener puentes, el premier es el que tiene que hacer mucho más política que los demás ministros, acercarse, concertar, buscar puntos de coincidencia, ¿no? Y eso implica pues un discurso distinto al que a veces utiliza el doctor Aníbal Torre. Ahora, lo que llamó
9: también la atención entre la prensa es el hecho de que desde el gobierno no se haya respondido respecto a denuncias sobre presuntos actos de corrupción. ...la mostrada anoche, por ejemplo, por un canal de televisión... ...en el sentido de cómo se estarían digitando... ...los puestos dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
8: Bueno, en general lo que yo creo que el Premier... Eh, ...pretende eh, ocultar eh, estos seis meses... ...de una gestión realmente negativa para el país... ...con acusaciones al Congreso de la República... Y por otro lado, limitando a la prensa para que haga preguntas que solamente él considera pertinentes en, en esta conferencia, ¿no? Lo que en el fondo implica limitar el trabajo de la prensa peruana. Ahora, él recurre al, 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 a la vieja práctica, uno, de no reconocer errores, dos, de no hacer una autocrítica y tercero, de echarle la culpa a la oposición, ¿no? cuando el, el, la, la situación en el país es bastante complicada, las encuestas nos dicen ¿no? que la, la población en su mayoría reprueba la gestión del presidente Castillo y creo que eso los debería hacer reflexionar y tener una mirada distinta y corregir y corregir los, los actos negativos y sobre todo dar la cara a la prensa cuando nos preguntan ¿no? y no, no, no esconderse como lo han hecho ahora.
1: Esto es al día con el Congreso, vamos ahora con el reporte de nuestra compañera Elsa Iturriaga que nos trae el resumen de lo ocurrido hoy en la Comisión de Defensa del Consumidor. Adelante Elsa. El presidente
10: ejecutivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Julián Palacín Gutiérrez, informó que el Indecopi está logrando vincular a nuestro país a la OCDE. Fue ante la Comisión Especial encargada del tema donde los congresistas pidieron dar facilidades para apoyar a los emprendedores peruanos en posicionar sus marcas. Dijo que el Perú fue evaluado con un examen de políticas de competencia tras recordar que con apoyo del Congreso se instauró un régimen de controles de competencia activo alineado con las mejores prácticas y estándares internacionales. Señaló asimismo que a través del INDECOPI Nuestro País participe en el Comité de Políticas del Consumidor y del Comité de Competencia de la OCTE. Sobre la designación de Perú como sede del Centro Regional de la OCDE para la competencia en América Latina y el Caribe, a cargo del INDECOPI, dijo que en el 2019 fue sustentada la propuesta de instalación de dicho centro con sede en nuestro país, lo que ha permitido realizar acciones de capacitación con talleres de alto nivel. Agregó que el Indecopi, como ente rector del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, verifica la implementación de la Ley del Régimen de Control de Concentraciones Empresariales, así como la eliminación de barreras burocráticas a nivel nacional recomendadas por la OCDE y la protección del consumidor en el entorno digital con monitoreo de alertas de productos, entre otros.
1: Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias aquí en Al Día con el Congreso. Volvemos.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Bienvenidos a la segunda media hora informativa, esto es al día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Antes de continuar con el desarrollo de las noticias, vamos a revisar juntos una vez más nuestros titulares. Fue publicada la ley que establece nuevos requisitos legales para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción aprobada por el Pleno del Congreso de la República el 13 de enero último. También se publicó la ley que incorpora en el DNI la información sobre el grupo y factor sanguíneo. El presidente de la Comisión de Fiscalización, congresista Héctor Ventura, informó que en las próximas semanas se determinará si Carelín López pasa a condición de investigada y en ese caso tendrá que declarar de forma obligatoria. Esta comisión investiga los presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Y la mesa directiva del Congreso de la República rechazó las afirmaciones del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, por considerar que se ha referido al Parlamento y a su presidenta, Mari Carmen Alba, en tono amenazante, acusándolos de golpistas. Asimismo, la mesa directiva ratificó su compromiso con la democracia y la defensa del fuero parlamentario. Continuamos con más información. En la Comisión de Descentralización se sustentó el proyecto de Ley 869 para modificar la Ley Orgánica de Municipalidades y otorgar funciones compartidas a las municipalidades distritales respecto a los procesos de titulación de predios urbanos. La iniciativa es de la congresista Cherril Trigoso. En la Comisión también se sustentó el proyecto de Ley 572 que propone la ley que incorpora la sexta y séptima disposición complementaria a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, referidas a regular el nombramiento y designación de funcionarios públicos como mecanismo de transparencia, evitando la llamada puerta giratoria, a cargo del congresista José Luna Galvez.
11: En controlar los conflictos de intereses y además porque es una exigencia de este organismo. La OCDE señala las puertas giratorias acarrean el riesgo de que aumente la probabilidad de que quienes hacen la política pública empaticen excesivamente con las necesidades de los negocios particulares, ya sea porque vienen de ese mundo o porque piensan moverse hacia el sector privado después de trabajar en el gobierno. Entonces tenemos que adecuar nuestras normas a los dos países más avanzados de la OCDE para promover la competencia, evitar la corrupción, a, a través de las puertas giratorias y hacer más transparente el funcionamiento de los mercados para que no abusen de los consumidores y sigan beneficiándose las empresas. Estimados colegas, considero que este proyecto de ley brindará mayor transparencia en la designación de los funcionarios que integran las diversas instancias en Indecopy y los organismos reguladores, y corregirá de esa forma las llamadas puertas giratorias y evitar que los intereses privados trasgredan los principios del derecho de justicia para los consumidores y de una economía social de mercado. Por la importancia de este tema que afecta a los consumidores y al país en general, es que confío en que, en que con nuestro voto aprobaremos este proyecto y así cerrarle el paso a la corrupción y al conflicto de intereses. Muchas gracias.
1: Vamos ahora con otras noticias. El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, José William Zapata, informó que el ministro de Defensa, José Gaviria Rascue, se presentará este jueves 17 ante su grupo de trabajo a fin de explicar sobre el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, que busca controlar la ola delictiva que azota a ambas jurisdicciones. Además, explicará sobre el anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, de asignar un helicóptero para que los gobiernos regionales puedan movilizarse y atender los casos de emergencia de sus localidades. Previamente, la Comisión aprobó por mayoría el dictamen que propone modificar el artículo 10 de la Ley 28.359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas. De acuerdo a esta modificación, los oficiales generales o almirantes, que sean nombrados como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o como comandante general de la institución armada correspondiente, ejercerán sus funciones por un periodo de dos años. La eventual prórroga por un año más solamente regirá para quien ocupe la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En el siguiente informe, conozcamos las precisiones de esta iniciativa.
3: Ante la Comisión de Defensa Nacional se presentó un proyecto de ley que propone modificar el artículo 10 de la Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas. Específicamente se plantea que los oficiales o almirantes que sean nombrados jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ejercen su función por un periodo no mayor de dos años ni menor de uno y pueden ser cesados únicamente por falta muy grave que afecte la moral, la seguridad nacional o imagen. Ante
11: el 2015 como el 2021 los Comandantes Generales son la... Tenían tres meses en el cargo. Estos relevos y posteriores ceses fueron realizados sin haberles comunicado el motivo por el cual el presidente lo se sabe. Y en el 2021, como todos conocemos, ni siquiera les notificaron sus ceses y ellos se enteraron por el diario El Peruano. En ambos casos, 2015-2021, no se ha respetado la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y se ha vulnerado el derecho de las personas.
3: Señala que de aplicarse el cese, este deberá ser comunicado de manera personal, escrita y debidamente sustentada por el presidente de la República. La iniciativa legislativa también señala que el mandatario podrá prorrogar por un año adicional el nombramiento de jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Cabe recordar que en el caso de cumplir los 40 años de servicio como oficial durante el ejercicio de cualquiera de los cargos señalados, pasa situación de retiro.
1: Estás escuchando al día con el Congreso, a esta hora de la noche les contamos que en la Comisión de Salud, el titular de este sector, Hernán Condori, explicó la política sectorial y los lineamientos principales, así como las medidas que requiere su actual gestión y metas propuestas. También absolvió las preguntas de los parlamentarios, integrantes de este grupo de trabajo. Señor
4: ministro, en vista que su presentación no ha seguido... La secuencia de las preguntas eh, solicito que por escrito nos haga llegar las respuestas a cada una de las cinco preguntas que se hizo llegar oportunamente desde la Comisión de Salud. Segundo, se, se ha enviado con anterioridad con el ministro anterior, pero solicitamos que, que recordarle ¿no? que hemos solicitado y pedimos unas respuestas por escrito al oficio número 1073-2021 y se solicitó al ministro anterior... ...queridos colegas... Eh, ...participar este, con las preguntas... ...y solicitado por el Microsoft Chat... ...señor congresista Picón Quedo... ...tiene la palabra... ...sí... Eh, ...buenas tardes señor presidente... ...a través de usted un saludo cordial también al ministro de salud... ...recesivamente creemos que... ...hay un plan de trabajo... Que a implementarse y creemos que se tiene que fortalecer el primer nivel de atención en segundo lugar se tiene que trabajar por descentralizar los servicios de salud porque están no solo centralizados en Lima sino en las capitales de regiones y sabemos que en las zonas rurales en las zonas de centros poblados y distritos la presencia del Estado y la presencia del sector salud es bastante deficiente y esto se vio en la pandemia del año 2020, 2021, y felizmente con la vacunación, en esta tercera ola está superado este problema. Y desde ya también se tendría que trabajar por fortalecer el seguro integral de salud, el CIS, y también el aseguramiento universal. Sabemos que el CIS ya está funcionando hace años, ...pero no llega a la población en general.
12: Señor ministro, de acuerdo a la política sectorial... ...y a los lineamientos priorizados por el sector salud... ...quisiera hacerle mención a las siguientes preguntas... ...¿qué medida tomará su gestión... ...ante el regreso progresivo a clases presenciales... ...conociendo que la infraestructura educativa... ...no cuenta con las condiciones básicas... ...para brindar protocolos de prevención y aseo... ...en las instituciones educativas más aún en las zonas rurales. Se están ejecutando campañas de vacunación, se realizarán tamizajes en las instituciones educativas a nivel nacional. En cuanto al mantenimiento básico de los establecimientos de salud en el interior del país, tenemos una dura realidad, señor ministro, de la que somos testigos, ya que cada viaje de representación a la cual nosotros regresamos a nuestra región Podemos ver la lamentable situación en la que se encuentran la mayoría de centros y postas médicas, siendo insuficiente o nula la participación de los gobiernos regionales ante esta preocupante situación. Señor ministro, ¿qué acciones desarrollará su gestión para mejorar la infraestructura y condiciones de estos establecimientos? ¿A dónde acuden nuestros pobladores del interior del país y, en mi caso, de mi región Cajamarca? ...considera que el PRONIS viene cumpliendo con las metas establecidas por su sector... ...es decir, ¿están brindando una correcta asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales? Seguimos en al día con el Congreso y la Comisión de
1: Ética Parlamentaria... ...que preside la legisladora Carol Paredes Fonseca... ...aprobó iniciar investigación de oficio contra el congresista Américo Gonza Castillo por su presunta participación en reuniones con la exintegrante de la Policía Nacional del Perú, Patricia Soberoniño, y el general Policía Nacional del Perú, Javier Gallardo Mendoza, en Palacio de Gobierno. La denuncia fue ampliada por la propia congresista denunciante Norma Yarro Lumbreras, sobre la base de un informe periodístico sostuvo que la hermana del parlamentario, Marta Gonza Castillo, accedió a una plaza laboral en la Policía Nacional del Perú. En otro momento la comisión declaró infundada por mayoría la denuncia de parte contra el congresista Jorge Montoya Manrique por haber declarado que la ex ministra de la Cultura Gisela Ortiz Perea tuvo nexos con Sendero Luminoso cuando era estudiante universitaria. Seguimos con más noticias, esto es al día con el Congreso. Y el legislador Elías Varas Meléndez presentó un proyecto de ley con el fin de que todo acto médico esté libre de responsabilidad penal. La iniciativa también busca que los médicos no sean acusados de homicidio culposo. Los detalles en el
13: siguiente informe. Médicos enjuiciados o condenados a penas privativas de libertad a causa de denuncias de mala praxis u homicidio culposo. Esta es la realidad que el congresista de Perú Libre, Elías Varas Meléndez, describe en su proyecto de ley que busca que el acto médico esté exento de responsabilidad penal. Para ello, se busca modificar el inciso 10 del artículo 20 y el artículo 111, segundo párrafo, del Código Penal. La iniciativa indica que no hay responsabilidad penal sobre el que actúa en ejercicio de su profesión y siempre que exista el consentimiento válido del titular y media el consentimiento informado y que se hayan cumplido las guías médicas o protocolos médicos según el caso. El proyecto de ley busca, además, que el profesional de la salud no pueda ser acusado o procesado por homicidio culposo. No están comprendidos en el precepto precedente el profesional de la medicina que actúa en cumplimiento de su ejercicio profesional. El parlamentario señala que su iniciativa legislativa busca modificar la ley penal a fin de que las acciones que hayan causado hechos que tengan apariencia de ilícitos y que puedan derivar en una investigación a los profesionales médicos no sean tomados como delitos y se les exima de toda responsabilidad penal. Les contamos ahora que la Comisión
1: de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas aprobó por unanimidad la insistencia del autógrafa de la ley que permite a los gobiernos regionales, locales y universidades nacionales crear centros de innovación productiva y transferencia tecnológica públicos. Escuchemos los detalles en el siguiente informe.
3: Una de las observaciones del Poder Ejecutivo sobre la autógrafa de ley que modifica el decreto legislativo de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica CITE, originaría un posible conflicto competencial. A respecto, los integrantes de la Comisión de Producción expresaron que el propósito es que las universidades públicas inviertan. Si así lo deciden, parte de su presupuesto no ejecutado en una iniciativa de creación de un CITE público productivo, que es aquel espacio donde confluyen el Estado, la Academia y el sector emprendedor para formar cadenas de valor con investigación, desarrollo e innovación.
14: Dado que los CITES están adscritos al ITP y al sector producción, serán estos sectores los competentes en la fiscalización de los recursos siempre que dicha entidad haya, hayan aprobado la iniciativa de creación de un CITE presentada por la Universidad Pública. Por lo señalado, queda claro que no se genera el posible conflicto competencial...
3: En ese sentido, resaltaron que el predictamen está más vinculado a fortalecer la autonomía universitaria, así como a los fines propios de la universidad, señalados en el artículo 6 de la ley 30.220, específicamente en sus fines no sólo de formar profesionales de alta calidad de manera integral, sino proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y desarrollo. Por tanto, expresaron que ello no implica que no haya una fiscalización de dichos recursos de la universidad pública que decide implementar una cita.
13: Me refiero a estos ejes de desarrollo sinérgico, universidad, gobierno y empresa. Justamente esta iniciativa está pensada en ello, señor presidente y señores colegas en poder crear un mayor número de CITES que ayuden a mejorar la productividad y competitividad de este sector, porque apoyar su fortalecimiento naturalmente es apoyar al empleo de millones de peruanos. La Comisión considera que la presente
3: observación del Poder Ejecutivo no resulta pertinente, pues corresponde a los sectores de producción competentes en la creación, fiscalización, suspensión y extinción de la CITE, supervisar la gestión de aquellas universidades decidieran crear en el marco de su autonomía de gobierno y economía, esta iniciativa legislativa también impulsa a dar participación a los gobiernos regionales y locales para la creación de sitios públicos. Por ello, la Comisión decidió aprobar por insistencia el predictamen.
1: Continuamos en el día con el Congreso. En entrevista con nuestro compañero Ricardo Alba, el congresista Jaime Quito Sarmiento, presidente de la Comisión de Producción del Parlamento Nacional, Expresó su preocupación por la situación de las micro y pequeñas empresas en el país. Planteó incidir en un proceso de formalización de las MIPES sin trabas burocráticas. Escuchemos.
14: Eh, muy preocupados por uno de los sectores tan importantes en nuestro país, pero también eh, bien golpeados, no solamente por la pandemia, sino ya antes de la pandemia. Y estamos tratando de ordenar, porque existe uh -huh. un conjunto de ordenamiento jurídico que está un tanto desordenado. No pretendemos hacer un código MIPE, pero sí pretendemos darle una ley en el cual pueda involucrar todos los aspectos de este tan importante sector para la economía de nuestro país. ¿Qué innovaciones
9: principales tiene esta ley MIPE que abarca a los micro,
14: pequeños y hasta medianos empresarios? En este caso es, eh, sí, micro y pequeños empresarios. Perfecto. Es una ley que pretendemos dar para este sector eh, por la singularidad que tiene y la, las las MIPES son casi el 95% de las empresas en nuestro país y por lo tanto creo que es eh, importante regular... Empezando por las microempresas familiares. Sí, y es uh -huh. la que ha, se han ido generando su propio empleo, claro. no, ante la ausencia de, la, de las mismas, y, y es eh, fundamental aportar en ello desde este espacio del Congreso eh, que busca representar a esos sectores que han sido olvidados. Lo que nosotros estamos planteando, por ejemplo, empezar... Desde el tema de la formalización, eh, necesitamos que estas eh, eh, microempresas eh, se formalicen para que puedan hacer compras con el Estado, puedan uh -huh. exportar, puedan recibir innovación tecnológica, puedan este, tener eh, un conjunto de beneficios y también créditos financieros. Necesitamos entrar a la formalización, pero este proceso de formalización tiene que este, acortarse, tiene que reducirse. Y eso es lo que estamos pretendiendo en este espacio. Por ejemplo, en la formalización eh, se va a un notario público con uh -huh. una escritura pública. Este, y eso pretendemos acortarlo para que refrentes de pase lo que es a registros públicos. Claro, eh, tiene que haber un acompañamiento. Eh, mejor, este, hacer que la ciudad también mejore eh, 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 o propicie, incentive eh, la formalización quitando las diversas trabas burocráticas que puedan existir.
9: Digamos, se busca una simplificación de todo este proceso de formalización ante la SUNAT. ¿Qué otras novedades más tiene, por ejemplo, esta norma en cuanto a situaciones de emergencia como la que está afectando el mundo? Porque se creó, por ejemplo, un FAE-MIPE, que uh -huh.
14: entiendo no ha sido, digamos, del todo satisfactorio. Sí, este... Mira, nosotros hemos hecho audiencias uh -huh. eh, con microempresarios, hemos hecho talleres virtuales para poder tener la presencia a nivel nacional de todos ellos y poderlos escuchar, ocurre que muchas este, muchos microempresarios no conocen o no, o no llega la información de los supuestos o de los, las diversos, los diversos programas que puedan existir. Uh -huh. O existen demasiada, este, eh, no solamente carga burocrática, sino muchos requisitos que te impiden llegar a los que realmente lo necesitan, lo requieren. Y por lo tanto, ahí también estamos planteando al Ministerio de la Producción, o sea, que, se, que eso también se reevalúe, eh, evidentemente, que tienen que aumentarse también los, las, eh, los fondos para poder llegar a la mayor cantidad de microempresarios. Pero para eso también es importante la formalización, porque claro. existe eh, que eh, eh, con el tema de la informalidad, muchos de ellos no pueden recibir ni acceder a estos créditos. ¿Calcula usted o la Comisión este, cuántos eh, ¿Actualmente
9: microempresarios, sobre todo, podrían formalizarse con los beneficios que alcance la norma?
14: Mira, la, el objetivo es que pueda llegar a un 70, 80% de los que hoy están informalizados, que, que lo que busca precisamente la norma es ello, pero también estamos entendemos eh, que muchos eh, microempresarios también nos señalan que eh, la formalización no solamente se trata de trámites burocráticos, Exacto, sí, lo entendemos, sino que también lo que estamos precisando en, en, en la norma, que pueda tener, acceder a esos beneficios, porque esta formalización te va a permitir también saber quién es quién, uh -huh. conocer este, eh, eh, realmente eh, quiénes están en ese sector, hacer toda una este, relación, sean los millones que fuesen de los microempresarios, para poder mejorar científicamente también este, los, las diversas necesidades que tiene este eh, tan importante sector en nuestra economía.
8: Congreso en Redes
1: A esta hora de la noche nuestra compañera Danitza Palomino ya está lista para darnos su reporte de Congreso en Redes. Adelante Danitza, te escuchamos. Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las
7: publicaciones en las redes sociales. Iniciamos con la publicación de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba. Publica lo siguiente, hoy se cumple 30 años del brutal asesinato de María Elena Moyano a manos de un grupo de terroristas de Sendero Luminoso. Que su legado de mujer valiente y luchadora nos siga inspirando para construir un Perú con equidad y justicia social. María Elena Moyano siempre presente. Es lo que dice la publicación de la presidenta del Congreso. Vamos con la publicación del congresista Edward Málaga 30 días del derrame 7 millones de metros cuadrados de mar contaminado 1 millón de metros cuadrados de suelo contaminado dos mil pescadores y afines sin trabajo Afectación a fauna silvestre Repsol y gobierno deben actuar con mayor diligencia. Se refiere, por supuesto, al derrame de petróleo que ha ocurrido hace un mes. Vamos con otra publicación. La cuenta de oficial del Congreso de la República dice ahora, ante la Comisión de Trabajo, el titular de Sunafil, Jesús Valdeón, explica las acciones de fiscalización laboral en la ejecución de obras públicas. Por su parte, el congresista Héctor Acuña Peralta publica, hoy se publicó la Ley 31.420 de la que soy autor, que incorpora en el DNI la información sobre el grupo y factor sanguíneo. Y vamos con una última publicación. Esta es del congresista Valdemar Cerrón Dice, hoy Día Internacional del Cáncer Infantil es una oportunidad para reflexionar y sensibilizar sobre los desafíos que representa esta enfermedad en niños y adolescentes. Recordamos que esta enfermedad es curable si se detecta a tiempo. Es lo que dice el congresista Valdemar Cerrón. Bien, antes de irnos queremos recordar, Perla, a nuestros oyentes que pueden encontrar a Congreso Radio en las redes sociales. En Facebook estamos como radiocongreso.peru y en Twitter como arroba radio congreso. Adelante, Perla, en estudios.
1: Muchas gracias a Danitza Palomino por su reporte de redes sociales. Antes de despedirnos, vamos con nuestros titulares de cierre. Fue publicada la ley que establece nuevos requisitos legales para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos públicos, de libre designación y remoción, aprobada por el Pleno del Congreso de la República el 13 de enero último. También se publicó la ley que incorpora en el DNI la información sobre el grupo y factor sanguíneo. El presidente de la Comisión de Fiscalización, congresista Héctor Ventura, informó que en las próximas semanas se determinará si Carolín López pasa a condición de investigada y en este caso tendrá que declarar de forma obligatoria. Esta comisión investiga los presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, Pedro Castillo. La Mesa Directiva del Parlamento Nacional rechazó las afirmaciones del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, por considerar que se ha referido al Parlamento y a sus presidenta Mari Carmen Alba, en tono amenazante, acusándolos de golpistas. Asimismo, la Mesa Directiva ratificó su compromiso con la democracia y la defensa del fuero parlamentario. Hasta aquí las noticias en Al Día con el Congreso. Estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana a esta misma hora. Tengan ustedes muy buenas noches. Permiso.
0: Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso.